1: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. 2023 is begonnen en dat is natuurlijk een mooi moment om terug te blikken... maar ook vooruit te kijken. Welke lessen kunnen we trekken uit een bewogen 2022? En daarom interview mijn collega Art Roy-Akkers en ik... de eerste twee weken van het jaar in BNR's Big Ten van 2023. Tien bijzondere gasten. Ze stonden in de schijnwerpers het afgelopen jaar... of speelden een belangrijke rol en zijn ook in 2023 niet van plan om stil te zitten. Vandaag is dat Michelle van Tongerlo, huisarts in Rotterdam... Rotterdam Zuid, straatarts in de Rotterdamse Pauluskerk en daarnaast schrijft ze regelmatig columns voor de correspondent en het artsenvakblad Medisch Contact. Michel, fijn dat je er bent. Welkom.
2: Dankjewel, Diana. Fijn dat ik hier kan zijn.
1: Ik ga zo meteen natuurlijk met je praten over de staat van het Nederlandse zorgstelsel. Maar voordat ik dat uh, ga doen, wil ik eerst twee dingen van je weten. Hè. We staan begin van het jaar. We komen allemaal uit een tijd. Uh, nou, Kerst en oud en nieuw, familie en vrienden, alles samen vieren. Hoe was de tijd voor de mensen die jij bijstaat?
2: Nou, die tijd voor de mensen die ik bijsta, die die is eigenlijk een beetje hetzelfde als alle tijden. (laughs) Namelijk, het is niet dat ze opeens uh, een huis hebben en naar binnen kunnen gaan. Uh, Ze leven vaak nog steeds op de straat. Ze hebben vaak geen familie en weinig vrienden. Dus uh, in die zin is het gewoon uh, hetzelfde geweest. Hetzelfde geweest. En neem ons mee als tweede wat dat hetzelfde geweest is. Veel van mijn patiënten, ja, zoals ik zei, die leven op straat. Die zijn alleen maar aan het overleven. Uh, die weten niet vaak die avond waar ze kunnen slapen. Tenzij uh, bijvoorbeeld Rotterdam besluit dat het koud genoeg is... om de winterkoude regeling open te doen. Dan mogen ze weer even naar een bedje. Uh, en, dan, uh, ja, en zo ziet het iedere dag er een beetje uit. Vaak geplaagd door en dru- drank- en drugsgebruik. Wat raakt je het meeste aan die mensen? Wat me het meeste raakt. uh, is dat we. dat deze mensen eigenlijk gewoon zo zijn. als als jij en ik, voor mijn gevoel. Dus. uh, het zijn juist helemaal niet mensen die heel anders zijn of uh, ja, in een aparte categorie van het leven horen. Ze zijn echt zoals jij en ik. Alleen uh, is het voor hen vaak moeilijker geweest... om te ontsnappen aan alle uitdagingen die het leven vaak biedt. Um, en ja, Wat me dus heel erg raakt... is dat we deze mensen een soort van wegparkeren in onze maatschappij. Daar relatief weinig middelen voor beschikbaar stellen... Um, uh, maar eigenlijk veel meer gezien moeten worden. We gaan het zo meteen
1: natuurlijk uitgebreid hebben over jouw uh, strijd. Maar wat ik heel erg bijzonder... Ik heb je Zien spreken ook, en ik kreeg helemaal kippenvel van wat je allemaal uh, doet. Uh, um, en daar komen we straks op. Maar waar komt dat vandaan dat je dat doet?
2: Ja, ik denk um, dat rechtvaardigheidsgevoel en verantwoordelijkheidsgevoel dat heeft altijd al heel sterk in mij gezeten. Um, als kind al uh, deelde ik met kerst uh, um, uh, chocolaatjes uit aan mensen op straat. Ja, waar dat precies vandaan komt, mensen is gelaagd. Dat kan vele kanten hebben, uh, maar een groot verantwoordelijkheidsgevoel... Dat, dat zit gewoon in mij.
1: Ja, maar ik las bijvoorbeeld ook dat jouw uh, moeder in de bijstand zat... en je vader in een van de chiekste straten woonde... en jij was tussen die werelden aan het pendelen.
2: Klopt, ja. ja dus ik zag inderdaad al vrij vroeg wat kons- kansongelijkheid in praktijk... Wat dat betekent. Um, alhoewel ik daar als kind natuurlijk niet zo bewust van ben, maar terugkijkend zie ik wel dat je in de, ra- in de wijk waar mijn, v- waar mijn vader woont, dat je daar gewoon als kind veel meer kansen krijgt. Dat het leven daar ook niet altijd makkelijk is, wordt ook enorme druk op kinderen gelegd om te presteren. Um, maar ja, in de wijk bij mijn moeder, zeg maar, die zich overigens wel uh, als alleen zijn moeder uit de bijstand heeft gewerkt, uh, was het leven wel zwaarder voor kinderen om, uh, om op te klimmen. Ja, ja,
1: ik heb het zelf ook meegemaakt, heb ik jou al verteld, hè? Mijn moeder is vanuit bijstand uiteindelijk arts geworden. Wat super knap is op haar vijfde. Ja, 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 dat is een, een enorme strijd uh, om daar te komen. Je, je beschrijft eigenlijk, uh, je zit in, in twee werelden leef je. Natuurlijk als straatarts in die Pouduskerk in Rotterdam, waar eigenlijk iedereen uh, wordt geholpen. En je zit in Rotterdam Zuid in een achterstandswijk waar je een huisartsenpraktijk uh, waar je werkt. Uh, hoe, hoe relateren die twee werelden zich aan elkaar?
2: Die werelden zijn helemaal niet zo ver van elkaar. En die werelden worden ook steeds meer naar elkaar toegetrokken. Dat dat merk ik ook. Waar ik vroeger eh, in de Pauluskerk echt wel met name ongedocumenteerde mensen zag. Dus mensen die illegaal in Nederland leven. Die evident geen enkele kans eh, krijgen in deze maatschappij. Zie ik nu in de Pauluskerk ook gewoon steeds meer, zoals dat wordt genoemd, rechthebbende Nederlanders. Die die niet meer kunnen overleven. Die met hun hoeven door de grond eh, zakken. Eh, Dus dat komt steeds meer dichter bij elkaar. Uh, En eigenlijk zeg ik vaak dat wat ik zie in Rotterdam-Zuid... dat dat het begin is, wat ik zie eindigen in mijn werk als straatarts. En letterlijk dat de mensen van uh, mijn praktijk op Rotterdam-Zuid... dat ik die eigenlijk al de eerste tekenen zie. En dat ik denk, oké, jou jou zie ik misschien over tien jaar wel terug... in de straatartspraktijk waar je een soort toneelstuk als gangstertje speelt... en voor mijn neus aandacht opeist. Omdat het op een andere manier voor jouw gevoel niet meer kan. En eigenlijk wat je zegt is dat dat... Ook
1: mensen zijn zoals jij en ik. Want we bedoel, wij hebben het allemaal goed voor elkaar. En uh, we zitten natuurlijk ook vol uh, orde, vooroordelen. Dat heb ik zelf uh, ook. Maar jij zegt
2: eigenlijk: kan dit ook over ons gaan? Ja, zeker. Dit gaat ook eigenlijk over ons. Kijk, bij de patiënten die ik help als straatarts... ligt het er heel dik bovenop... dat ze aan de onderkant van de maatschappij zijn beland... Hè, doordat ze bijvoorbeeld zijn gevlucht in drugs of drankgebruik. Maar vluchten we allemaal niet weg voor iets in het leven. Hè, in onze telefoon, in onze werk. Uh, in andersoortige verslavingen. Uh, uh, gokken, seks, noem maar op. Uh, alleen dan kan je er nog op een geaccepteerde manier mee omgaan. Terwijl de mensen die ik zie in, als straatarts... Ja, daar is het dan niet meer maatschappelijk geaccepteerd. Maar het is eigenlijk een geleide de schaal die je doortrekt. En zegt het ook
1: iets over de tijd waar we in leven? Want ik weet niet hoe jij kijkt naar de tijd waar wij nu in leven... dat je dus eigenlijk van iemand die het best goed heeft... best makkelijk kan afglijden uh, naar die straat.
2: Ja, het is vaak, uh, het is vaak ook al echt een combinatie van pechfactoren uh, en persoonlijke eigenschappen. waarin iemand dus kan afgeleiden. Ik bedoel, een, een scheiding kan al zorgen dat iemand heel snel heel, heel, heel erg diep in de problemen komt tegenwoordig. En in die zin lo- leven we ook wel echt in een kwetsbare tijd. Ik bedoel, volgens mij hebben er nog nooit zoveel sociale grondrechten rechten onder spanning gestaan. Uh, en dat is denk ik wel iets. Ja, ik bedoel, ik ben natuurlijk ook nog niet zo oud. Maar ik denk uh, dat dat. Hoe oud ben je? <laughs> ik ben 39 jaar. Ja. Uh, ik denk niet dit, dat op deze manier, deze proportie, uh, dat we dat op deze manier echt gekend hebben in Nederland.
1: En we zitten natuurlijk in een rijk en welvarend land uh, in Nederland. En blijkbaar kan dit gebeuren. Heb je een verklaring daarvoor?
2: Uh, ja, ik, ik denk wel dat we, uh, doordat we politiek een bepaalde kant op zijn gegaan... dat we heel veel dingen aan de markt uh, hebben overgelaten. Uh, dat we heel erg mensen zijn gaan zien als zelfvoorzienende wezens... Uh, die het zelf voor elkaar moeten boksen. Dat, dat, dat waar we nu met elkaar in zitten, dat dit daar een resultaat van is. Straks ga ik uitgebreid
1: met je spreken wat jij doet om die mensen te helpen. Want je gaat daar enorm ver in en het is steeds verder uitgegroeid. Ook naar een stichting waar andere mensen ook jouw werk kunnen steunen. Maar je begon uiteindelijk ooit alleen. Dat vind ik wel mooi aan aan, aan zo'n verhaal. Maar kan je gewoon eens om ons een beeld te geven. Een verhaal van een cliënt die je tegenkomt. wat, Wat ook mij kan doen beseffen van dit zou ik ook kunnen zijn.
2: Ja, ik denk, uh, dan is het misschien goed als ik een, als ik een voorbeeld neem... uit mijn gewone huisartspraktijk, niet mijn straaterspraktijk... want dat staat nog altijd wat dichter bij ons. Uh, daar kwam op een gegeven moment een alleenstaande, vrij jonge moeder... van 24 jaar uh, op mijn spreker helemaal uitgeput. Ze was s'nachts aan het werken in een fabriek om dozen voor bol.com... Oh, dat mag ik waarschijnlijk niet zeggen, dozen, nou ja. in, uh, dozen <laughs> in te pakken... Uh, zodat ze overdag kon zorgen voor haar kind uh, met ernstige gedragsproblemen. Uh, omdat ze alleen in de nacht een oppas kon vinden omdat haar kind ja, zo moeilijk hanteerbaar was. En op het moment dat ze voor me zat... Uh, ja, wist ze eigenlijk al niet meer hoe lang ze bezig was... met hulp te krijgen waar ze iets aan had. Maar echt een heel bijennest van zorgprofessionals... die zwermde om haar heen. En die... Trokken allemaal aan haar op een bepaalde manier dat ze haar niet gaven wat ze nodig had om bestaanszekerheid te creëren. He, ze had allemaal coaches, vaak ook wat moraliserend van aard. Um, maar ja, als je zeg maar uh, geen opvang of hulp met je kind krijgt, uh, ja, dan, dan helpen die coaches ook niet. Uh, en um, ja, uiteindelijk um, k- kwam ik erachter dat uh, ja, dat. dat hulp zo lang op zich liet wachten dat ik inderdaad hier ook ben gaan interveneren door gewoon zelf dan maar opvang voor haar kind te creëren, omdat ze er gewoon aan onderdoor ging. En daarin zag ik ook dat in een half jaar tijd ja, niet alleen zij rust kreeg om een opleiding te doen en weer kon verder gaan met haar leven, maar ook haar kind waar het kind echt ernstige woede, uitbarstingen en gedragsproblemen had. Ja, gewoon in een half jaar werd hij zoveel rustiger ging opeens heel goed Nederlands praten bleek echt een slim ventje te zijn kreeg opeens zoveel meer kansen die hij eerder niet had gekregen. En ja, dan denk ik, we zijn zijn zo erg nu uh, gewend... om heel erg uh, aanbodgericht te kijken naar mensen. We kijken allemaal, wat, wat kan ik vanuit mijn kantoor bieden, maar eigenlijk vragen we niet meer aan iemand, wat heb je nodig? En ik heb soms ook het idee dat we patiënten niet meer vertrouwen, dat zij ze eigenlijk zelf wel weten wat nodig is voor hun leven, maar echt patiënten hebben zelf het antwoord. En...
1: Ja, en, en merk je dat ook, want kijk, iemand zit dan totaal uitgeput, uh, nou ja, jij bent die huisarts, ze komt binnen, totaal uitgeput, hoe komt het dat al die coaches haar dan niet hebben kunnen helpen? Want ik denk, er is dus wel hulp
2: omdat alle organisaties werken vol, volgens hun eigen regels en richtlijnen. Maar vaak met tegenovergestelde belangen. En Zoals? dat euh, Nou ja, bijvoorbeeld: dan heb je een jeugdcoach. Die wil heel graag dat zij heel veel tijd met haar uh, gezin uh, doorbrengt. En daar heel erg veel rust in uitbrengt, uh, aanbrengt. Maar dan heeft ze ook een participatiecoach vanuit de sociale dienst. Die vindt dat ze ja, eigenlijk uit de schulden moet komen en, uh, en uh, moet gaan werken. En, en dan wil er nog iemand dat ze al haar post opent. En ik als huisarts wil vooral dat ze heel erg gezond en, en, en goed leeft en relaxed is. Dus je ziet eigenlijk dat al die verschillende mensen... om haar heen aan haar, haar trekken. En eigenlijk maakt dat het probleem op een bepaalde manier dus groter. The Big
1: Five.
2: Diana Matroos.
1: Mijn gast is Michelle van Tongerlouw, huisarts en straatarts in Rotterdam. Als je dan zo'n uh, vrouw ziet, dan ga je uiteindelijk ga je natuurlijk uh, iets doen. Uh, maar wat, wat, wat gebeurt er gevoelsmatig bij jou als je zo'n verhaal voor je krijgt?
2: Nou, ik kon in het begin niet zo goed geloven. Vaak de verhalen van mijn patiënten. Hè, en, en, en toen ik dit werk net deed, dacht ik... Nou, misschien hebben mensen echt wel een beetje aan zichzelf uh, te danken... dat ze niet vooruitkomen. Maar wat ik op zo'n moment ga doen, is gewoon alle partijen om die mensen heen... om om zo'n patiënt heen bellen om te horen van... klopt dit wel, dan helpt mijn journalistieke inborst. Ik wil ook gewoon heel graag weten hoe het zit. En dan kom ik er dus achter dat dat de werkelijkheid soms heel Kafkaesque is... Neem ons mee in zo'n
1: telefoontje. (laughs) Uh,
2: Nou, bijvoorbeeld als we het hebben over deze patiënt... uh, dan uh, bel ik eerst de GGZ, waar ik het kindje, denk ik... toen uh, al bijna twee jaar geleden naartoe verwees. uh, Dan krijg je eerst een lange wachtlijst, soms dubbele wachtlijsten... en dan komt er een diagnosetraject. En dan zeg ik tegen de GGZ, waarom is er nog geen diagnose? Want uh, uh, zonder diagnose kunnen we geen hulp aanvragen. En dan zegt de GGZ, ja, maar het is een hele complexe casus... en het kindje werkt niet goed mee. En de thuissituatie bij moeder, want ze woont op een flatje met een onrustige gezin. Dat is zo ongunstig dat het het gedrag van het kind beïnvloedt. Dus we kunnen geen zuivere diagnose stellen. Maar zonder een diagnose komt er ook geen hulp. Dus dan vindt zo'n psycholoog het heel belangrijk... dat het allemaal heel erg zuiver volgens haar richtlijn uh, loopt. Maar dan uh, ja, belemmer je eigenlijk het hulpvraagproces. En dan bel ik de gemeente en ik zeg... waarom zit er geen efficiënte hulp in dit uh, gezin? En dan blijkt dat er bij de gemeente hele andere ideeën waren. Dat dat kindje op een speciale school zat. Dat was niet zo uh, en uiteindelijk uh, zegt de gemeente dan ook ja weet je het is ook niet het is ook niet de taak van een gemeente om oppas te spelen voor een gezin terwijl dat precies is wat nodig was om dit gezin vooruit te helpen dus we, we geven echt zoveel geld uit omdat wij nou eenmaal vinden dat iets moet of hoort of, om, of gewoon omdat het zo werkt maar als we gewoon met die moeder zouden praten dan zou zij gewoon het antwoord bieden en dat is veel goedkoper dan wat we nu aan het doen zijn en kan je een beetje durf je een beetje een inschatting te maken uh, hoeveel kosten dit zou schelen Nou, ik heb toevallig wel haar dossier op een gegeven moment opgevraagd. Omdat ik het gewoon zo uit de handen vond lopen. En en ook omdat we geen pgb kregen. En toen kwam ik er onder andere achter dat het 1300 euro per week ging... naar uh, intensieve thuisbegeleiding voor moeder met kind. Waar ze op dat moment niet zoveel aan hadden. Want de basisvoorwaarden waren nog te ongunstig... om veel aan dat soort therapie uh, te hebben. Maar daar ging dat 1300 euro op. Per week naartoe. Ik bedoel, als wij de helft, de helft van dat bedrag hadden gehad in de vorm van een PGB, dan was kind en moeder volledig geholpen. Ja, dat soort dingen vind ik echt mind-blowing. En dit is niet een verhaal wat op
1: zichzelf staat, neem ik aan. Je zit natuurlijk wel in een achterstandswijk waar je natuurlijk relatief meer mensen tegenkomt die tegen dit soort problemen aanlopen, want je hebt vaak gecombineerde problematiek.
2: Ja. Ja, klopt. Ja, Ik denk natuurlijk, uh, als, als we zien in, een, in een, een wijk met uitdagingen... zien we als eerste waar uh, het misgaat, waar het schuurt. Zeg maar. En als straatarts zien we eigenlijk dat al heel snel... Hè, zijn we eigenlijk een soort van kanarie in de kolenmijn. Omdat als er ergens beleid wordt genomen, uh, landelijk of lokaal... dan zien we de gevolgen, ja, of de, de mensen ja. waar wij mee te maken hebben... hebben daar vaak het meeste moeite mee.
1: En ik begrijp uh, uit jouw verhaal en jouw zorg... dat het eigenlijk alleen maar een groter probleem aan het worden is in
2: Nederland... Het wordt niet minder, nee.
1: Nee. Uh, mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En in de vorige aflevering sprak ik met onze eigen buitenland commentator Bernard Hammelburg vanuit New York. Want hij pendelt heen en weer uh, tussen Amsterdam en uh, New York. En uh, Bernard had een uh, belangrijke vraag voor jou. Luister maar. Hier om de hoek is een kerk waar ik vaak sta te kijken naar de gaarkeuken... en al die zwervers die daar komen. Het is een een garitatief land omdat de sociale voorzieningen zo slecht zijn. Maar mijn vraag is deze. Heel veel van de mensen die je daar ziet en waarmee je kunt praten... met sommigen kan dat best, die hebben bijna allemaal een drugsprobleem... en uh, die hebben het allemaal over de opiatencrisis... die nog nooit zo groot is geweest in Amerika als op dit moment... En de vraag is, is ook in Nederland dat een van de oorzaken van het probleem?
2: Ja, ten eerste wil ik zeggen... uh, Hij zegt, met sommige mensen kan je best praten. Je kan met iedereen praten op de straat echt met iedereen. Uh, en ik denk, zoals we in Amerika... de opiatencrisis uh, hebben... dat hebben wij niet, zeker niet in Nederland. Ik denk dat de problemen in Amerika... vele malen groter zijn. Uh, dus uh, nee, dat, uh, dat, dat. Dat, dat gelukkig niet. Wel zie ik nu uh, veel problemen ontstaan... met andere voorgeschreven medicatie... Uh, waar we eigenlijk nog niet zo goed weten... wat we ermee moeten doen. Heel veel lirica zie ik dat uh, patiënten... in hele grote getalen... Uh, uh, hele grote hoeveelheden gebruiken. En dat is wel iets wat mij zorgt... Wat is dat? Lyrica is een middel uh, pregebeline, wat je voorgeschreven kreeg, uh, onder andere voor bijvoorbeeld zenuwpijn. Uh, En dat is helemaal niet zo bekend, dat 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 ook verslavende werkingen kan hebben. Het het, het, uh, versuft een beetje. -hmm. Maar wat ik zie nu, is echt een Toename van mensen, vaak uh, migranten uh, in de regio Noord-Afrika... die echt op mijn deur kloppen bij de Pauluskerk... en en heel dwingend deze medicijnen willen hebben. Het soms ook versnuiven, versnijden van alles. En dat dat is wel echt nieuw. -hmm. Dus we zien dat niet zo met uh, opiaten, maar ik begin dat wel te zien met Lyrica. -hmm. En dat is ook niet de verslaving die we herkennen in Nederland. Dus dan zou je er theoretisch ook veel makkelijker aan kunnen komen... met een goed verhaal. Dus dat baart me wel zorgen.
1: Ja, Uh, Maar weten ze eigenlijk niet heel goed waar dat nou vandaan komt... dat die enorme vraag daarnaar is?
2: Nee, en het zijn vaak ook mensen die heel lastig te vangen zijn. Uh, die vaak ook uh, geen woord Nederlands of Engels spreken. Uh, en vaak een ingewikkelde migratieachtergrond hebben. En in de loop van de tijd uh, vaak ook door de ellende die zijn overkomen... dus verslaafd zijn geraakt. Maar waar dat precies wordt voorgeschreven, dat, dat weet ik ook niet Oké, Oké, okay, okay,
1: maar wel iets om een zorgenpunt. Ja, in ieder geval zeker. Uh, uh, iedereen zijn ogen ook daarvoor openhouden... dat het gewoon een gevaarlijke uh, troep is. Um, het is gelukkig niet echt een opiatencrisis. Maar uh, ik las ook in uh, stukken, ook in de correspondent. Dat dit uiteindelijk wel uh, vanuit een best wel normaal leven. Je uiteindelijk in die, al die verlokkingen van alcohol en drugs en misdaad uh, kan komen. En dat jij eigenlijk zegt als ik dat leven zou hebben. En zo zou tegengewerkt worden door het Nederlandse zorgsysteem. Dan zou ik ook dit dit gaan
2: doen. Dan zou ik ook die misdaad begaan. Nou, Dat stuk waar je nu aan refereert, ging echt over een staatloos persoon. Mm-hmm. Denk ik. Dus dat is wel echt een categorie apart. Die is niet door het zorg, zorgsysteem tegenwerkt. Dat is echt de staat die tegenwerkt. Die gewoon niet het bestaan van deze persoon erkent. Uh, waardoor hij eigenlijk uh, haast gedwongen wordt... om gemarginaliseerd te leven. En wat men deze patiënt heel erg bijzonder vindt... is dat hij toch vanuit die gemarginaliseerde positie... het goede probeert te doen. Terwijl eigenlijk als hij het criminele pad op zou gaan... zou hij meer verdienen. Uh, en ja, in, in de bak is de enige plek waar hij uh, een, huis, uh, een dak boven zijn hoofd heeft... en eten en drinken. Ja, Dus dan, dan kan ik het heel erg bewonderen... dat mijn patiënt, desondanks de lastige positie waar ze in zitten... toch proberen het zuiveren te doen. Ja, dat, dat, ik vraag me heel vaak af, had ik in jouw positie gedaan... dan, ja, dat is ja. een interessante fantasie. Ja.
1: Ergens zeg je ook van... Um... Ik moet mijn planning aanpassen op het ingewikkelde leven van, van die mensen misschien. Want, want daarmee kom je op een gegeven moment zelf ook achter dat je zelf ook voordelen hebt.
2: Klopt, ja, ja, zeker. Als straatarts loop je de hele tijd... tegen allerlei subtiele voordelen aan die je zelf ook hebt. Uh, bijvoorbeeld, wat heeft een dakloos persoon nou de hele dag te doen? Nou ja, Een dakloos persoon is de hele dag bezig met overleven. Dat is het enige wat het brein nog maar kan op dat moment. Uh, en dan inderdaad dan kom je er dus achter dat je, uh, dat je als iemand te late bespreker zegt... dat je zegt, ja, de groeten, kom volgende week maar terug. Terwijl dat voor die mensen vaak een haast oneigenlijke taak is geworden, zeg maar. Dus ja, dat soort dingen kan je alleen maar realiseren door veel met deze mensen in contact te komen.
1: En dan zeg je van, uh, we kunnen allemaal met ze praten. Hè? Want je refereerde even aan, aan een zinnetje van uh, uh, Bernard. Merk je dat we het moeilijk vinden... en dat we dus eigenlijk al die mensen gewoon voorbij lopen... en toch denken, hè, huh, eng om met die mensen te praten?
2: Ja, yeah? Hoe vaak praat jij met iemand die je op straat ziet zitten? Ik zou dat echt aan iedere Nederlander ja, willen aanmoedigen. Heel om gewoon... eerlijk bekennen, uh, nauwelijks. Nee, terwijl als het voor mensen vaak... Mensen zitten de hele dag op de grond. Ze zien de hele tijd dat mensen op ze neerkijken. Voor deze mensen betekent het al zoveel... als je gewoon eventjes door je knieën zakt... en een praatje met ze maakt. He, en, uh, en dan zijn dat echt niet allemaal mensen die vragen... dat ze geld willen voor drugs. He, want dat hoor je dan vaak. Ja, ik ga echt geen geld voor drugs geven. Maak gewoon eens een praatje met ze. Begin daar eens mee. Waarom vinden we dat zo moeilijk? Uh, ja, ik denk omdat we deze mensen in een andere categorie hebben geplaatst. Een categorie die zo anders is dat hij er misschien ook niet echt meer toe, do- toe doet. Uh, stigmatisatie speelt een ongelooflijk grote rol. Ik denk dat we daardoor ook een beetje bang voor uh, dit type mens zijn geworden. Mm-hmm. En dat hoeft helemaal niet. Ik bedoel, ik werk echt met de meest... Uh, nou goed, in de nachtopvang waar ik werk hebben we een aanzienlijk aantal mensen... agressieproblemen, in tbs-achtergrond, drugs en alcoholmisbruik. En ik kan eerlijk zeggen dat ik me bijna nooit uh, bedreigd voel. En, en ik heb ook eigenlijk nog nooit een agressie-incident meegemaakt.
1: Maar eigenlijk wat je beschrijft, niet alleen uh, bij ons als uh, individu. Hè. We, lopen, we zien ze altijd bij de supermarkt staan en we denken... Uh, ik loop snel uh, door. En af en toe dan geef je wat geld of zo. Weet je? En dat voelt ook weer ongemakkelijk, uh, moet ik dan... Heel eerlijk ook uh, zelf uh, bekennen. Maar, maar het, uh, uh, het, staat, het is een construct van een veel breder probleem dat we gewoon wegkijken. En dat we dat dus niet alleen op die plek doen, maar ook gewoon in het Nederlands
2: hulpsysteem. Zeker, ja. Ik denk zeg maar aan de onderkant van de samenleving valt de meeste gezondheidswinst te behalen. Dat weten we allemaal. En we geven met het zorgstelsel relatief heel veel geld uit aan uh, zaken die de overleving minimaal beïnvloeden. We weten dat in de curatieve zorg volgens mij. Maar 40, 50 procent gaat, gaat van het geld gaat om... in mensen die nog maar een half jaar te leven hebben. En als ik dan kijk in een nachtopvang... wat voor een hele basale voorzieningen er zijn... voor mensen met hele complexe problematiek... die vaak ook relatief jong zijn, dan denk ik... weet je wat, hier zou echt een topchef moeten staan in de keuken. Weet je, hier zou echt een luxe douche moeten zijn... en een mooi bad en, en allerlei therapeuten en, en van alles. Want hier is de winst te behalen. Maar, maar we behandelen die mensen eigenlijk alsof ze er niet meer toe doen. En dan gaan die mensen daar natuurlijk ook naar leven.
1: En uiteindelijk komen dit soort mensen heel vaak bij huisartsen terecht. Hè? Want dat is dan eh, nou ja, eigenlijk een beetje de plek waar ze nog eh, terecht kunnen. Eh, als straatarts, maar ook al in het eerdere traject daarvoor. Mensen leggen daar hun problemen neer, zoals ze dat ook eh, bij jou doen. Um, en nu beginnen huisartsen ook te zeggen... het wordt me te druk, ja. dit gaat niet meer.
2: Ja, dat klopt.
1: Ja. <laughs> en wat zegt dat jou?
2: Ja, dat is, dat is iets wat al langer speelt. Ik zat laatst te kijken, het, was het eerste artikel wat ik schreef... over de overbelasting van de huisarts was in 2018. Dat was toen nog uh, niet zo'n wijdverspreide boodschap. Nu is dat wel uh, een algemeen uh, geaccepteerd fenomeen. Maar er is gewoon heel veel gesubstitueerd naar de eerste lijn. En tegelijkertijd is de administratie- en controledruk overal omhoog gegaan. Uh, en heel lang hebben huisartsen uh, ja, zich gedragen als een soort van schoothondje... van ja, is prima, maar nu zie je opeens dat ze op de rem gaat staan. En kan, kan niet meer. Uh, maar er is nog niet echt een idee uh, hoe dan wel.
1: En laten we daar dan zo meteen uh, over verder praten. Want uh, dan gaan we zeker ook praten over het, uh, het Integraal Zorgakkoord. Iets wat de huisartsen nog niet hebben ondertekend. Nee. Vanwege die uh, jij ondertekent. Nee, ik kan het als persoon natuurlijk
2: niet ondertekenen. Dat is nee, dat dan, doe je dat met elkaar. De maar je ja. wordt
1: door elkaar opgeroepen om het, om het vooral niet te steunen, toch? Neem ik aan.
2: Nou, nee. Dus, nou ja, er zijn wel activistische huisartsengroepen. Daar maak ik zelf geen onderdeel van uit. Uh, in principe gaat natuurlijk de LHV daarover. En die hebben allerlei ambassadeurs... En die vergaderen daar met het over. En je kan natuurlijk je stem wel laten horen bij de LHV. En dat is, dat is heel complex, maar daar, daar zit ik niet bij. Dus ik kan wel iets zeggen over het integraal zorgakkoord, maar ik zit niet aan die onderhandelingstafels. Nee,
1: maar laten we daarover praten hoe je erover denkt als huisarts en hoe artsen erover denken en wat voor impact uh, dit gaat hebben op uh, de rest van Nederland uiteindelijk. Want dat, 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 dat is het natuurlijk ook wat jij uh, beschrijft. Mijn uh, gast uh, vandaag is uh, huisarts en straatarts Michelle van Tongerloo Blijf luisteren. NR Nieuwsradio. De Big Five. Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur. De eerste weken van 2023 hoor je hier tien kopstukken over hun visie voor het komende jaar. Eerder deze week sprak ik met macro-econoom Kees de Kort over het roerige economische jaar. Het gesprek is terug te luisteren via de BNR. Mijn gast vandaag is Michelle van Tongerlo, huisarts en straatarts in Rotterdam. En we hebben al gehoord dat je ongekend uh, ver gaat om uiteindelijk die patiënt... die tussen wal en schip uh, valt, om die toch uh, te helpen in het hele zorgsysteem wat eigenlijk aan alle kanten vastloopt. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken... namelijk hoe jij je plannen nou ziet voor 2023... wat er moet gebeuren, waar de oplossingen liggen... en toch nog eventjes doorpraten over de problematiek die we zien... Uh, in de breedte. En uh, je hebt al een paar problemen benoemd... Uh, dat je problemen groter ziet worden. Uh, we hebben het Leger des Heils gehad... die onlangs uh, echt alarm heeft geslagen... dat er steeds meer... Uh, jonge daklozen... Uh, ja, die zij tegenkomen en überhaupt het aantal mensen dat dakloos wordt, dat dat groeit gigantisch. Dat zien zij en dat correspondeert dan weer niet... met de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook omdat die weer anders dingen becijferen. Dus dat is een heel ingewikkelde discussie. Maar zij zeggen in ieder geval, we zien het echt uit de hand lopen. Wat wat zie jij op dit moment uh, als arts in Rotterdam?
2: Ten eerste, het CBS registreert geen cijfers over dakloosheid... onder de 18, dus die mensen bestaan niet... Dus ja, daar kunnen ze Dit Is zo'n leuk, interessant feitje. Ja. En boven de 65 ook niet. Dus ja, als je ze niet telt, dan bestaan ze natuurlijk ook niet. Maar en er bankslapers zijn er ook niet, heb ik begrepen. En bankslapers ook niet. En ongedocumenteerde mensen ook niet. Dus het, zijn, het is <laughs> ja. maar een heel selectief gebied uh, wat wordt geteld.
1: En voor mensen die nu denken: bankslapers, uh, wat zijn dat? Dat zijn mensen die dus uh, vaak jonge mensen die dan een nachtje bij uh, die vriend slapen. En dan weer een nachtje bij een vriendin slapen. En dan een nachtje bij een familielid en zo eigenlijk, ja... Uh, dakloos zijn, maar dan op de bank van iemand anders?
2: Hey, we, we doen in Nederland iets heel absurds. We, uh, we rekenen dakloze mensen in twee categorieën uh, uh, onder. Namelijk de zelfvoorzienende en de niet zelfvoorzienende daklozen. Oh. Uh, en de zelfvoorzienende daklozen, dat zijn dus de bankslapers. Dus je komt dan bij een uh, centraal onthaal. Een, een plek waar je zeg maar je moet melden als je geen eigen huis meer hebt. En dan gaat er dus een checklist met je worden doorgenomen. Uh, of je nog op bank kan slapen. Dan zeggen ze: Oh ja, zelfredzaam, ga maar op die banken slapen. En die mensen. Vallen in praktijk echt enorm tussen het wal en schip, omdat ja, heel veel zorg is tegenwoordig wijkgericht. Deze mensen behoren officieel niet tot een wijk. Die moeten zich melden bij het wijkteam, maar die weten vervolgens vaak niet zo goed hoe ze ermee om moeten gaan. Uh, Ja, dus die mensen, dat zijn vaak inderdaad jonge mensen. Gewoon mensen die echt prima uh, kansen hebben, die vaak gestudeerd hebben, uh, die alleen geen huis kunnen vinden en door omstandigheden niet in een ouderlijk huis kunnen blijven. Uh, Ja, die mensen laten we dus eigenlijk een zelfredzaam dakloosheid bestaan, leven, waarin je dus alleen maar bezig bent met overleven en ook helemaal klem zit daarin en niet geholpen juist wordt om, om uit de ellende te komen. En voor
1: mensen die niet begrijpen wat dat klem zitten is, want je kan denken, ja, uh, je bent dan uh, bij die vriend en dan weer bij een vriendin en dan bij een familielid, je krijgt toch te eten, wat is het probleem?
2: Ja, inderdaad. Ik heb zo wel eens een keer een patiënt gehad van 16 jaar die een zelfmoordpoging deed uh, en iedereen stond enorm uh, hulpverleners aan, dacht echt, hoe kan het nou gebeuren? En het bleek eigenlijk ook dat dakloos hij haar zoveel stress gaf, hè, want ze was jong en ze was ambitieus, had dromen en ambities. Maar hoe kan je nou je huiswerk plannen als je niet eens weet waar je die avond slaapt, weet je? En ja, dan zegt zo'n psychiater ook, ja, ik kan dakloosheid niet behandelen, moet naar het wijkteam. Maar ja, het wijkteam weet vaak ook niet zo goed uh, hoe ze daarmee om moeten gaan. Uh,
1: want de, binnen zo'n wijkteam is er niet een wijkverpleegkundige bijvoorbeeld die dit proces kan coördineren of zo, waar dat dat gewoon iemand regisseur is over zo'n persoon.
2: Het ene wijkteam is het andere wijkteam niet. Uh, Dus je ziet dat daar gewoon heel veel lokale verschillen in zijn. De ene wijkteam weet dat beter dan het andere. Maar uh, inderdaad, in praktijk zie ik wel... dat deze mensen vaak van uh, hokjes naar muurtjes worden gestuurd... waardoor ze niet ingeschreven raken, waardoor ze niet verzekerd raken... waardoor ze uh, vaak ook geweigerd worden op plekken. Ja En dan dan lopen de de problemen heel snel uit de hand. Gaan mensen vaak drinken of drugs gebruiken om hun ellende te verzachten... worden de problemen alleen maar erger... Uh, ja en, en dat zie ik in praktijk veel gebeuren bij echt gewoon kansrijke mensen... die door omstandigheden geraakt worden. En dan dat, dat het systeem wat we met elkaar hebben te complex is om deze mensen efficiënt te helpen.
1: Ja, want dat, 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 dat besef wil ik ook tot mezelf laten doordringen. Dit zou dus ook met mij kunnen gebeuren. Het
2: kan met iedereen gebeuren. Echt iedereen. Weet je, soms weet ik niet eens voor mijn gewone patiënten in de praktijk dat ze in een auto wonen. Weet je, daar kwam ik ook recentelijk achter. Dat was een, een meneer uh, die had uh, dikke benen, die wilde ik zwachtelen. Uh, en toen ging ik bespreken waar uh, uh, dat ik thuiszorg daarvoor wilde laten komen tijdelijk. En zei ja, ik woon in een uh, auto. En dat, ja, dat zie je niet aan die mensen. Dat zeggen ze vaak ook niet, omdat ze zich schamen. En die was ook door een scheiding was die in zijn auto gekomen Nou ja, en dan, dan raak je dus in zoveel problemen. Uiteindelijk is het niet is gelukt om die benen te zwachten... omdat zijn thuiszorgorganisatie ook niet de flexibiliteit van geest kan opbrengen... om naar een auto te gaan of dat de patiënt naar het kantoor kan komen. Dus dat zie je dan ook wel weer in praktijk.
1: Ja. Waar zie jij nou de oplossing? Want je hebt... Uh... Toon van voorbeelden gegeven waar mensen dus tussen wal en schip vallen. Je, je signaleert dat het een groter probleem wordt in Nederland. Nou, jij signaleert dat niet alleen. We weten allemaal dat de kloof in Nederland groter wordt... en dat een leger de zeil dus, dus aan de bel trekt van dit, dit kan echt niet meer. Dit loopt de spuigaten uit. Waar ligt nou de oplossing?
2: Uh, nou, om naar de oplossing te komen wil ik nog even kort het probleem aanstippen. Namelijk dat ik soms denk dat niemand echt meer verantwoordelijk is... in deze samenleving die we nu hebben. Als je dan bijvoorbeeld kijkt naar, uh, naar het gebrek aan begeleide woonvormen... die we op dit moment hebben, die zijn heel veel plekken wegbezuinigd. Um, nou ja, da- daardoor zie ik dat heel veel patiënten met... met ernstige, complexe problemen in de nachtopvang uh, belanden, die eigenlijk in een beschermde woonvorm horen. Nou, op een gegeven moment zag ik daar echt de problemen, de spuigaten uitlopen, en toen heb ik daar een boos artikel over geschreven. Nou, dan wordt iedereen ook boos op mij, maar uiteindelijk beland ik dan wel aan heel veel tafels. En dan bespreken we, en dan zie ik eigenlijk in die gesprekken met al die mensen, met de GGZ, met de gemeente, met zorgverzekeraars, dat iedereen een beetje naar elkaar wijst. Dus uh, de GGZ zegt van, uh, ja, er is uh, te weinig geld voor deze mensen, en uh, eigenlijk Eigenlijk is er ook een doorstroomprobleem, want er zijn te weinig sociale huurwoningen. Uh, en dan zegt de gemeente zegt dan van ja, maar de, de, wij zijn centrumgemeente, hebben al heel veel problemen. De randgemeente moet meer dingen doen. Zeggen de randgemeente, ja, maar dat is te duur voor ons. Daar hebben we juist een centrumgemeente voor. Uh, en dan zegt uh, de vastgoedeigenaar die zo'n beschermde woonvorm uh, moet verhuren. En de gemeente zegt: ja, maar die werken met Europese aanbestedingen. En die contracten zijn zo kort, dat is te risico voor ons. En dan zegt de bestuurder, maar de wijk wil eigenlijk deze mensen uh, niet uh, in onze wijk hebben. Dus we gaan ook. Als hier al iets gepland kan worden, gaan we het toch tegenhouden... omdat er dan uh, politiek uh, te veel uh, heet onder onze voeten wordt. Dus uh, ja, dan met zo'n voorbeeld zie ik dus echt dat we in een soort fuik zijn gelopen. Dat zie ik op meerdere fronten. De vraag is hoe we daaruit komen. Kijk, ik ben natuurlijk een huisarts. Ik zit niet aan de bestuurlijke tafels. Uh, uh, Ik zie alleen maar wat ik in praktijk doe. En dat is gewoon simpele doorbraakhulp forceren. Gewoon vragen, wat heb je nodig? En dat geven en dat werkt. En dat is simpel en dat is efficiënt. En geef daar eens wat voorbeelden van hoe ver je daarin gaat dan. Nou ja, ik denk, we kunnen er dan weer terug naar dat ene voorbeeld... wat ik net gaf, uh, dat ik, uh,
1: ja... Van, van die uh, alleenstaande moeder, ja? Ja. Met die Met dat kind met gedragsproblemen? Ja,
2: welke gedragsproblemen als sneeuw voor de zon verdwenen... toen ze eigenlijk hulp kregen die ze, waar ze recht op hadden. Nou ja, dan inderdaad, inmiddels heb ik denk ik 25.000 particulier, uh, euro... particulier geld voor de opvang van dat kind uh, uh, erin gestoken. En is moeder inmiddels afgestudeerd, doet een vervolgopleiding... Weet je, en gaat het een stuk beter. En hebben we een PGB-vraag ingediend. Afgestudeerd in wat? In de zorg. De zorg. Ja. In de zorg. Ja, ze gaat ook in de zorg werken. Ja. mooi,
1: mooi. Ja,
2: ja. Uh, volgens mij ging haar afstudeerscriptie zelfs over mij. Dat was wel grappig. <laughs> uh, maar, um, uh, um, nou ja, wat, uh, wat je dan ziet, um, uh, ja, is, is dat, uh, ja, we hebben dan een PGB-vraag voor haar ingediend en die is 15 maanden nadat we hem hebben ingediend, staat normaal een doorlooptijd van 6 tot 8 weken over. Na 15 maanden is die afgekeurd met ja dat er voorliggende voorzieningen zijn, maar door al die vertraging ja waren die voorlichtende voorzieningen helemaal niet meer passend. Dus dan denk ik ook, ja jongens, ik heb ook gewoon tegen de gemeente gezegd... als we nu even gewoon wat extra geld erin steken... om dit gezin omhoog te brengen, dan is straks geen hulp meer nodig. Het is zo kortzichtig beleid natuurlijk. We moeten over iedere euro nadenken, we kunnen het maar één keer uitgeven. Maar waar is je overstijgende visie? Waarin je ziet, dit moeten we even brengen... en dan is straks de hulp niet meer nodig. En dat is toch veel kostenefficiënter.
1: En dan hebben we nu een uh, integraal zorgakkoord... Uh, gaat dit helpen om tot nou ja, meer die samenwerking... want het gaat ook over uh, samenwerking... om dan nu die problemen op te lossen. Want we weten allemaal, we geven veel te veel geld uit aan zorg. En wat ik dus dan weer heel inzichtelijk vind... is dat jij zegt dat er krankzinnige bedragen... aan coaches worden uitgegeven die gewoon niks doen... Nee, ik wil
2: dat niet plat slaan. De, hè, dit, nee, wa- dit, was, dit was volgens mij ook een...
1: een... Het is ook een businessmodel geworden natuurlijk. Ja, dat,
2: dat, dat is het. En dat hebben we natuurlijk met marktwerking wel heel erg uh, veroorzaakt. Er zijn nu, zo, als ik al kijk naar de thuiszorgaanbieders... waaruit je moet kiezen... ja marktwerking in een markt van schaarste... is misschien niet je meest logische zet. Kijk, Ik denk dat marktwerking heeft wel goede dingen heeft gebracht. Hè. De kwaliteit uh, is uh, volgens mij omhoog gegaan. En de, er is ook wel verkorte toegangstijd. Maar ja, we, we, we gooien daar voor mee ook heel veel geld weg, Omdat we de zorg complexer hebben gemaakt met heel veel organisatielagen, managementlagen. Uh, ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar de thuiszorg, sinds marktwerking in de zorg. Is uh, ja, in thuiszorg is dit gewoon heel inzichtelijk te maken. Er Zijn er zoveel aanbieders, maar hebben we mensen ook opgeknipt in zoveel gedeeltes, dat er zelfs een apart tarief is voor knippen en haren wassen. En een thuiszorgorganisatie biedt weer heel veel verschillende thuisvormen aan. Uh, dus je moet eigenlijk als, als verpleegkundige bedien je maar een heel klein stukje mens. En is de Planning heel belangrijk geworden. Dus er zijn heel veel organisatielagen bijeengekomen. Er is heel veel meer uh, organisatie. Dus er moest veel meer personeel mm-hmm. instromen. En tegelijkertijd is heel veel personeel uitgestroomd omdat ze het gewoon niet meer leuk vinden. Omdat ze niet een heel mens kunnen bedienen wat mensen vaak willen. Want daarom gaan ze de zorg in. En
1: ja, dit is natuurlijk ook enorm frustrerend als je dit soort dingen ziet wat jij ook meemaakt. Um, en dan hebben we dus dat integraal zorgakkoord. Gaat dat dan, uh, de,
2: de, gaat dat dan iets helpen? Nou, ik ga een kleine disclaimer geven. Ik bedoel, het was meer dan honderd pagina's. Ik kon het echt niet lezen. Ik heb het, op een gegeven moment heb ik het weggelegd. Want uh, Je kon het niet lezen? Ja, ik want? vond het gewoon niet, niet voor mij heel erg makkelijk geschreven. Uh, ik vond ik... je, terwijl je
1: arts bent. Je bent huisarts. Je, bent, uh, je hebt dus medicijnen gestudeerd, afgestudeerd. Je bent gespecialiseerd.
2: Ja, De samenhang was, op een gegeven moment kon ik het ja, niet helemaal meer uh, zien. En heb ik het weggelegd en dacht ik, ik ga wel, bes- ga wel beschouwingen lezen. Dus in die zin ben ik maar niet... kan je toch even zo'n
1: zin geven die je dan tegen... Ja, ik weet niet of je hem nu... hebben is misschien te ingewikkeld dat je hem niet eens...
2: Mee, nou ja, niet op een gegeven moment las ik onder andere... dat de huisarts verantwoordelijk wordt gemaakt... dat ze niet meer te veel mensen naar de GGZ mogen verwijzen. Ja, volgens mij was dat wel het moment dat ik dacht van... oké, okay, ja, weet je, dit is...
1: Nee, dat is dan wel begrijpelijk. Nou ja, grijpelijke taal,
2: maar... Ja, oké, maar goed, Uh, inhoudelijk dacht ik. Maar maar, inhoudelijk, dan denk je... Dat kan niet eens dus. Ik bedoel, hoe kan je nou allemaal huisartsen verantwoordelijk maken... dat ze niet naar de GGZ verwijzen? Hoe hoe zie je dat voor je, zeg maar? Dus met welk idee is dit akkoord geschreven? Maar, nou ja, ik, ik denk zeg maar... We willen heel graag nu integraal werken met elkaar. Maar we willen ook geen stelselwijziging. Maar um, ja, dit stelsel houdt een integrale samenwerking wel heel erg tegen. Omdat kijk wat in het integraal zorgakkoord heel belangrijk is... natuurlijk is weer substitutie van de tweede lijn naar de eerste lijn. Logisch, want de eerste lijn is gewoon stukken goedkoper. Medisch-specialistische zorg is volgens mij iets van 55 procent. farmaco-industrie is volgens mij 10, 10 procent. huisartsenzorg bijna 6 procent. En we leveren het overgrote gedeelte van het werk. Dus het is heel logisch in een oplossing om het meer naar de eerste lijn... Te doen. Maar daar hadden we het al over. De eerste lijn trapt op de rem. Maar ook de tweede lijn zal niet heel graag willen dat er heel veel zorg naar de eerste lijn gaat, omdat een ziekenhuisdirecteur ook zijn fabriek moet laten branden. Die heeft ook een hypotheek, die heeft ook personeel. Dus als we niet een oplossing vinden waardoor uh, er kan gedeïnvesteerd worden in de tweede lijn, gaat er ook niet heel veel gesubstitueerd worden. En misschien kan ik een klein voorbeeld ja. geven. Er was bijvoorbeeld een tijdje terug een pilot uh, in een dorpje, volgens mij, Afferden... uh, waar huisartsen tegen de zorgverzekeraars uh, zorgverzekeraars zeiden... geef ons meer tijd voor de patiënt. Dan zul je zien, dat gaat helpen. Nou Dat kregen ze. Uh, Ze kregen meer tijd voor de patiënt. De werkkwaliteit, plezier, het ging allemaal omhoog. Patiënten tevreden, huisartsen tevreden, maar belangrijk... doorverwijzingen gingen naar beneden waardoor het ziekenhuis in die regio noodlijdend werd. Die zei ja, wij hebben die doorverwijzingen nodig... want we missen nu gewoon heel veel inkomsten. En wat doet de verzekeraar? In plaats van dat ze dan gaan praten met het ziekenhuis... en zoeken naar een oplossing waarin kan worden gedeïnvesteerd... oké, want dat is nodig, want de zorgkosten zijn te veel... hebben ze gewoon de rem op die pilot gezet en gezegd... sorry, huisarts, jullie krijgen gewoon weer je tien minuten consult... want anders gaat het ziekenhuis failliet. Dat soort dingen zijn natuurlijk wel heel illustratief... voor de problemen waarin we met elkaar zijn beland.
1: BNR Nieuwsradio The Big Five Five Diana Matroos je luistert naar BNR's Big Ten van 2023. Later deze week zal ik nog spreken met hoogleraar... ...kinder- en jeugdpsychiatrie Arne Popma... ...over de mentale gesteldheid van jongeren. We weten allemaal dat daar grote zorgen over zijn. En uh, ja, hij ziet dat natuurlijk in zijn werk aan alle kanten voorbij komen. Mijn gast vandaag is Michelle van Torlo, ...huisarts en straatarts in Rotterdam. Ja, Wat dat betreft is het niet echt een hele vrolijke week... ...want ik hoor gewoon een hoop ellende en je kan het niet zien... uh, op de radio, want we luisteren, maar ik ik heb gewoon tranen in mijn ogen van hoe dit. Ik vind het zo triest gewoon dat het zo uh, gaat in Nederland.
2: Ja, ik denk dat op dit moment vindt iedereen het wel triest vindt. Uh, we staan denk ik ook wel op een kantelpunt. Natuurlijk ook uh, in hoe we met ons planeet omgaan, speelt daar ook een rol in. Dat de dreiging wordt groter. Uh, maar dat is natuurlijk uh, ook op een bepaalde manier hoopvol. Uh, mm-hmm. Want uh, ja, het bewustzijn moet eerst veranderen voordat er daadwerkelijke verandering gaat optreden.
1: Dat is toch ook mooi om een beetje met een beetje hoop... dit laatste stuk te gaan eindigen. Want jij bent zelf ooit begonnen. Heel erg in het klein, zei ik al. En hebt gewoon nou ja, gedacht... ik ga die mensen... ik ga daar ongekend ver in om ze te helpen. Je hebt uit eigen zak heb je die mensen betaald, maar intussen heb je een stichting... waar gewoon heel veel mensen jou ook geld doneren. Dus mensen willen ook in Nederland echt wel wat doen.
2: Ja, zeker. Ik denk, uh, wat helpt bij mij? Ik bedoel, ik heb de stichting, maar de bankrekening die komt nog. Dat is natuurlijk allemaal vorig jaar een beetje uit de klauwen gelopen. En er is een lange doorlooptijd dat alles uh, geregeld is. Ja, want hiervoor, uh, tot nu toe geven mensen jou een envelop uh, met geld...
1: en dan besteed jij dat direct door aan...
2: Ja, of ik koppel mensen rechtstreeks aan patiënten... of ik bestel gewoon producten en ik betaal natuurlijk... zorgrekeningen voor patiënten. Dus dat doe ik allemaal mm-hmm. aan baby-uitzet. En ik weet allemaal niet nieuwe tanden, et cetera. oppassen, uh, gewoon wat nodig is. Uh, uh, en inderdaad, kan op verschillende manieren. En ik werk natuurlijk ook voor de Pauluskerk. En ja, daar is wel al een bankrekening voor. Dus uh, als het echt om grote bedragen ging... Dan, uh, dan leid ik ze door naar de Pauluskerk. Maar goed, de Pauluskerk is er echt voor ongedocumenteerde. Terwijl ik heel veel werkende armen ook wil helpen. En ja, daarvoor heb ik dus nu inderdaad de stichting op... Uh, hoe hoe de heet de stichting? Uh, um, Ja, we hebben net een... Uh, de, de stichting Eet, hoe kan ik je helpen? Want ja, dat vraag ik natuurlijk de hele dag uh, aan mensen. Uh, maar we gaan een website maken, lekkergeven.nl, en als je mij uh, later wil helpen in mijn patiënten uh, te doneren, dan kan je daar al naartoe, uh, en je website, in uh, je, uh, je, je e-mail, gegevens, of, ja, ja. alleen je e-mail, want we gaan helemaal niet veel dingen vragen, gewoon je e-mail achterlaten, en dan nemen we contact met je op als, je je bank, uh, als we een bankrekeningnummer ja. hebben. Maar inderdaad, die website, lekkergeven.nl, ja, dat moet ook echt een hele leuke, flitsende, gezellige website worden, maar dat is een hele moraliserende van mensen helpen vanaf gaat. Weet je, jij wil gewoon iets leuks doen voor mensen. Je wil mensen helpen op een één op één manier. He, geen, geen tussenlaag. Er gaat helemaal geen geld naar het bestuur. Uh, gewoon echt letterlijk wat je geeft gaat naar de patiënt. En dat het resultaat zal je ook terugzien. Dat is volgens mij wat we heel graag willen. Omdat we ook wat minder vertrouwen in instituties hebben gekregen. Uh, en ook wel terecht, denk ik. Uh, en ja, dit moet dus eigenlijk een collectief zijn van mensen die op gelijke voet mensen helpen die het ja. even wat zwaarder hebben.
1: En dan hoor ik dus. Uh, positiviteit bij jou, maar uh, ik begrijp ook van je... dat je best wel cynisch bent... en dat je ook wil proberen om daar ook uit te komen zelf.
2: Ja, ik ben wel van plan om dit jaar meer te gaan onderzoeken... naar uh, ja, andere zorgvormen. Om te praten met mensen die, uh, ja, die, die het anders proberen te doen. Die ook op de barrières gaan staan uh, voor patiënten aanko- opkomen. Om te kijken waar kunnen we nou met elkaar veranderingen in bewerkstelligen. Ik bedoel, ik ben onderzoekend aangelegd. Ja. Dus ik ga <laughs> heel veel mensen opzoeken en interviewen. Omdat ik inderdaad wel... Wat wat cynisch ben geworden door te praten... met de grote formele instituties. Uh, en ik nu eigenlijk op zoek ben naar hele kleine mooie initiatieven. Om, omdat daar denk ik wel de oplossing ligt. Dicht bij de mensen, vanuit de mensen.
1: Ja, want we moeten uiteindelijk wel tot een structurele oplossing komen. Maar toch neem je ook de moeite om... want je werd net gebeld door een zorgverzekeraar... Uh, die ook dan met je willen praten... om toch dan die tijd te nemen om daar een hele dag aan te besteden. ja, ja dat, dat, Dus dan ben je ja. ergens toch hoopvol dat ze er iets mee gaan doen.
2: Nou, ik denk ook dat, dat het is altijd belangrijk dat je begrip voor elkaar toont. En ik schrijf natuurlijk vrij kritisch over... Uh, ja, over wat de, de correspondent, ik... hè? Ja, ja, over wat schrijf ik eigenlijk niet kritisch. Dus... <laughs> <laughs> um, maar ik wil ook wel begrip hebben voor uh, ja, waar, uh, ja, waar ik mee te maken heb. En ik weet natuurlijk ook niet precies wat een zorgverzekeraar doet. Dus ik ga met liefde een dag daar meelopen... om te kijken van welk, voor welke complexe opgaven staan jullie nu eigenlijk.
1: Iemand die ook voor complexe opgaven staat, dat is mijn uh, gast Morgen. En de kettingvraag gaat natuurlijk door. Dus je mag een vraag stellen aan Faiza Hoofd Hoofdklimaat en energie uh, bij Greenpeace Nederland. En eigenlijk zijn actievoerders natuurlijk ook heel erg belangrijk geweest... Uh, in het afgelopen jaar. Wat zou je haar willen vragen?
2: Ja, leuk dat zij naar mij komt. Um, nou, ik heb zelf in uh, Caribisch-Nederland, in Sint-Eustatius, gewoond. Uh, en dit onderwerp dat gaat mij dan ook altijd nog aan het hart. En ik las een rapport van Greenpeace... dat ook als de klimaatopwarming beperkt blijft, uh, blijft tot 1,4 graden... dat een aanzienlijk en belangrijk deel van Bonaire... gewoon 20 onder water komt te staan. Uh, en mijn vraag aan Faiza is dus ook... Uh, ja, wat vind jij dat er moet gebeuren om te zorgen dat Bonaire... een toekomst heeft met het oog op, uh, op de klimaatverandering?
1: Mooie vraag, die ga ik haar zeker stellen. Mooi om ook nog even te spreken over jouw ervaringen daar. Want je hebt een tijdje dus daar uh, gezeten. Wat wat, wat heb je geleerd uh, uh, van die plek waarvan je zegt... daar kunnen wij hier in Nederland wat van leren?
2: Ja, heel veel. Ik denk dat Sint-Estatius voor mij echt uh, veranderend is geweest. Uh, op, op vele manieren. Ik, bedoel, ik ben Nederland uh, mede uit weggegaan... omdat ik door, ja, door marktwerking in de zorg... Uh, ja, vond ik gewoon mijn werk wat minder leuk geworden. En ik, ja, ik wilde heel graag uh, naar, een ander, naar een ander land. En dat werd de Sint-Estatius. Dat is ook Nederland, maar dan aan de andere kant van de oceaan. En dat is een heel kleinschalig eiland. Er wonen 3.200 mensen. Dus er is eigenlijk een, een volledige overlap... tussen professioneel en privé. He, dus dan moet je je voorstellen, als er een patiënt van mij... daar werd opgenomen in het ziekenhuis, dat er binnen tien minuten... tientallen mensen voor de ziekenhuisdeur stonden. Want iedereen was op een bepaalde manier via generaties... wel verwant met elkaar. De betrokkenheid is enorm. En al die mensen gingen zich dan ook met mij bemoeien. En in het begin trok ik dat heel slecht. En dacht ik, ja, hoe, hoe kan het nou? Ik heb geen autonomie als arts. Ik kan er niet tegen. Ik voelde me heel erg... ja, heel erg uit mijn comfortzone geworpen. En toen dacht ik, ja, dit is dus precies de reden... dat ik uit Nederland ben weggegaan. Dit moeten wij leren. Professionele uh, nabijheid. in in, in plaats van professionele distantie. Dat kunnen we wel. Maar die nabijheid, dat naast mensen staan... dat met elkaar iets doen, dat is de oplossing. En ik denk dat... Toen ik terugkwam in Nederland was ik ook weer zo verbaasd... van hoe we hier allemaal volledig langs elkaar heen... volledig individualistisch leven. En ja, op een gegeven moment dacht ik ook... ik moet gewoon echt naast mijn patiënt gaan staan... en niet bang zijn om mezelf als hulpverlener kwetsbaar op te stellen. Want dat helpt, dat voelen patiënten, dat creëert vertrouwen... dat creëert persoonlijkheid en dat is helend. En dat zie ik ook als een grote oplossing voor ons allemaal... gewoon echt naast elkaar durven te staan... en elkaar meer vanuit vertrouwen dan wantrouwen benaderen. En dat geldt, dat kan je in alle lagen van de bevolking... Mm-hmm. kan je dat doortrekken. Want, want dat heeft natuurlijk ook
1: met zo'n toeslagenaffaire te maken. Hè. Dat was ook op basis van wantrouwen, dat, dat weten we. Heel veel discussies gaan van, van wantrouwen naar vertrouwen komen. De hele bestuurscultuur in Nederland uh, moet veranderen. Daar horen we ook uh, politici uh, over dat dat zo erg belangrijk is. En toch zien we aan alles, het heel moeilijk om daar te komen.
2: Ja, dat klopt. Omdat ja. we ergens met elkaar wel... Een in die vuik zijn gelopen, denk ik, waar ik eerder ook over had... dat het toch heel lastig is om te zien... wie nu eigenlijk nog de verantwoordelijkheid is in het plaatje. En daarom moet je het volgens mij veel dichter bij de mensen zelf brengen... om verandering te kunnen bewerkstelligen. Mm-hmm.
1: Maar hoe kom ik, als ik dus toch in dat wantrouwen zit... hoe kom ik naar vertrouwen? Uh, ja. Het klinkt zo simpel, maar het is niet simpel... want anders hadden ze het al lang gedaan.
2: Ja, dat, dat, dat is een hele lastige. Ja, ik vertrouw mijn patiënten er gewoon op... dat wat zij, uh, wat zij aan mij vragen, dat zij dat nodig hebben. En ik stel eigenlijk geen controlerende vragen. Uh, en daarin neem ik mijn verlies... dat mensen misschien ook wel eens misbruik van mij kunnen maken. En ik denk als je bijvoorbeeld... je had het over de toeslagenaffaire. Ik denk dat we nu uh, ons wel een beetje achter de oren krabben... met uh, die, uh, dat geld wat naar die Bulgaren is gegaan... Uh, uh, wat, uh, wat onrechtmatig was. Uh, in de ja, van hoeveel, uh, hoeveel trauma en we nu hebben aangericht in de maatschappij... en hoeveel compensatiebetalingen we moeten gaan doen, zeg maar. En dan zouden we nu misschien wel denken van, nou, hè, die Bulgaren... ja, ach ja, dat is een verlies wat we even nemen. We moeten ja. misschien gewoon meer, uh, ja, ook wat meer, ja, meer durven te wil,
1: hè, Ik bedoel, controlevragen zijn er ook voor bedoeld... dat mensen niet enorm misbruik maken, ook van de zorg natuurlijk. Hè. Dus dat, ik bedoel, er zijn ook mensen die nu allemaal onzinbehandelingen uh, uh, krijgen... en misschien daarin ook veel te vrijgelaten worden binnen de zorg
2: controlevragen kosten ook tijd en geld. Dus we moeten ons altijd goed nadenken van uh, wat brengt het ons nu allemaal. Maar het is waar, ik denk, kijk, uh, als, je even, als we het gewoon over cijfers hebben... dan zie je dat het Integraal Zorgakkoord, dat gaat over de Zorgverzekeringswet. Dat is 60 miljoen, dat is veel geld. Maar dat gaat voor bijna 18 miljoen mensen op. Dat is ongeveer 3.300 euro pp. Maar dan heb je ook de WLZ, daar zit bijna 30 miljoen in. Dat gaat voor 250 uh, 250.000 mensen, Weet je, dat is dus per persoon 94.000 euro. Maar daar hoor je bijna niemand over. Dus we moeten inderdaad, hebben, wat ik eerder al zei, curatieve zorg... de helft daarvan gaat naar mensen die nog maar maximaal een half jaar te leven hebben. We moeten wel met elkaar keuzes durven te maken, moeilijke keuzes... om de zorg misschien behapbaar te maken, maar tot nu toe durft niemand dat. Nee, dat is de, de, de keiharde conclusie,
1: terwijl de teller op nul staat. <laughs> dus onze tijd uh, zit erop. Maar ik wens je heel veel succes uh, met het werk. En ik hoop dat er gewoon iets verandert. Want uiteindelijk willen we allemaal het goede doen voor de ander. Dat, dat is, ik bedoel, de meeste mensen deugen. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk uiteindelijk ook wel zo. Maar het is, het is wel erg in welke fuik we terecht zijn gekomen. Uh, dankjewel Michel van Tongelau, huisarts en straatarts in Rotterdam. En natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast. Dan weet je zeker dat je geen aflevering mist. Maar het allerbelangrijkste, ik zeg het altijd, blijf. Live. live. Zo meteen. Rips verrips met BNR breekt. Ik wens je een mooie dag.
0: Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl.